0: Podcast der Talkcast mit Talkgast. Ich habe heute große Vergnügen mit der. Gute Freundin von mir zu Darf ich das sagen, Simon? Ja, ja, okay. Eben genau. Eine gute Freundin, <lacht> nämlich Simon Meier, Journalistin und Schriftstellerin. Und wo wir abgemacht haben heute, äh, wir sind ja da, wie alle, die Podcasts aufgezeichnet werden, ja, beim Radio 24 im Studio. Rein. Und wir haben gedacht, um den Mittag machen wir ab. Und Simon, du hast mir gesagt, du willst nicht gerade am 12, weil wenn du so viel geschafft hast, vorher willst du mal zuerst zum Mittagessen essen. Du bist auch ziemlich gut verplant und organisiert, so mit dem Essen. Ist das so?
1: Mm -hmm. also ich komme aus einer Familie, die wir einfach dreimal am Tag essen Und Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, sind wir mal auf einer Wanderung irgendwie in die Berge. Es war zwölf Uhr am Mittag und wir sind auf einer Kuhweide gestanden, mit in einer schönen Alpenlandschaft. Und Plötzlich kriegen mein Vater und meine Brüder irrsinnig Hunger. Oder beziehungsweise es ist Mittagszeit. Ich weiß gar nicht, ob sie junger hatten. Ähm, und sie oh, hat gesagt: nicht. Nein, mir ist ein bisschen... ich habe es ich habe es schön gefunden. Und, so. und mir ist das in dem Moment nicht so wichtig. Gewesen. Und sie haben einfach... sind einfach sehr unruhig geworden und haben gesagt: dann ist ein Haus, das ist sicher ein Beiz. Und diese Beiz war irgendwie, habe das Gefühl über drei Täler weg. Und, so. und dann sind wir in einem Affentempo dorthin. Und es ist zum Glück wirklich ein Beiz. Und sie hat uns den Tag gerettet. Weil ich weiss nicht, was sonst passiert wäre. Und mir geht es so klein ähnlich. Also mir ist es einfach am wühlsten im Tag, quasi, wenn ich den, den Lunchbreak machen kann. Und ich esse dann auch, mich auch nicht viel. Ich habe jetzt heute ein paar, paar kleine sushi pizza gegessen. Aber es ist dann besser. Ich bin dann besser eingestellt.
0: Aber grundsätzlich magst du ja schon gut essen. Wir treffen uns ja etwa die, um uns Nacht essen, wo wir ein bisschen uns austauschen. Genau, Und oder zum dürfen.
1: Mittagessen.
0: Ja, aber wir so haben... im ja, im Tessin ist es das Mittagessen, aber hier in Zürich ist es eben eh genau. das Nachtessen. Ja, 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 ja. Genau. Also, du bist ja nicht nur gut organisiert jetzt da beim Essen, sondern du bist auch im Schaffen wahnsinnig gut organisiert. Also, ich habe das irgendwo kürzlich mal gelesen. Du tust den Mangel, wenn du jetzt zum Beispiel Bücher schreibst. Hast du dir vorher vorne wie viele Zeichen du pro Tag schreibst? Oder du darfst <lacht> dir sogar in die
1: Agenda eintragen?
0: Stimmt das? Ja.
1: Ähm, ja. Es sieht relativ neurotisch aus, wie es dann immer so... Also es ist ja so, ich, bin, ich arbeite bei Watson als Redaktorin. Das heißt ich schaffe vier Tage in der Woche als Journalistin. Ganz normal und streng und ohne Ablenkungen. Und... Drei Tage in der Woche habe ich dann quasi zur freien Verfügung und wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann brauche ich meistens einen Tag zum so erholen, Haushalt machen, Wäsche machen und so weiter. Und zwei Tage habe ich, wo ich dann schreibe und dann muss ich mir einteilen. Dann weiß ich ungefähr, also nein, meine Bücher werden immer ungefähr 256 Seiten lang und dann kann man das so in in Buchstaben also in Zeichen zahlen, übersetzen und dann tue ich mir das immer. Ich rechne nämlich noch so gerne und dann tue ich mir das aufteilen, was ist realistisch, also was schaffe ich jetzt an einer Wochenende und so, ähm, bis dass ich nicht in einen riesen Stress komme und dass ich Deadline einhalten kann mit dem Verlag und so weiter.
0: Haltest du das ein, Jammo. Ja. Ja, ich tue die übertreffen. Vorgaben.
1: Ich die übertreffen, ich sage dir. Lech, nein, ich das, bin in Hinsicht, bin ich echt ein Streber. Das ist also ein bisschen zum Nein, Ziefen. das
0: ist nicht ein Streber. Ich bewundere das. Ich, ich bin da grauenvoll. Ich prokrastiniere, bis ich dann... Bis Bist ich dann du auf muss... der Bühne stehst. Ja, manchmal sogar das. Ja. Also natürlich nicht dann, wenn es Theaterstücke sind. Das muss man ja. proben und äh, auswendig lernen und inszenieren. Aha. Nein, zum Teil, wenn ich Auftritte habe, die noch nie so irgendwie so klar sind, also zum Beispiel gestern bin ich bei, meiner, bei einer Buchwärmissage, habe ich kurz etwas Kleines gemacht am Anfang, so fünf mhm. Minuten. Und da bin ich dann, einfach, denke ich dann manchmal, da bin ich jetzt ein bisschen schlampig vorbereitet. Mhm. Das hasse ich dann einmal selber und da bewundere ich alles so Leute wie du bist, eben, wo sich das so gut vorbereiten und sich vornehmen und das einhalten. Ja, aber, aber dann weißt
1: ich jetzt, einhalten. die Sendung zum Beispiel, habe ich ja nicht vorbereiten können?
0: Ja, das stimmt, gut. Aber das da macht mich ein bisschen nervös. Ich auch nicht. Ich, ich bin ja da was, so eine Schlampe. Also Nein. du hast
1: nicht jetzt eine perfekte Moderation Nein. mit den 20 weißt, was habe ich gemacht? intelligentesten <lacht> Themen, <lacht> die du schon jeder geschwätzt hast. Das, ich
0: bin jetzt mit dem Zug da angefahren und ja. dann habe ich mein Handy geführt und gedacht, jetzt muss ich doch nicht. Ich kenne ja Simon, aber ein bisschen Grundlagenwissen <lacht> müsste ich noch haben. Und habe natürlich die wikipedia ich Eintrag gesehen und mm. dachte, super, mit Zeiningen fange ich an. Zainingen, es wird sagt man eigentlich Zeinigen. Nein, Zeinigen. Zeinige ja. das ist im Aargau und das ist ein Dorf, das ja. ich den Namen noch nie gehört habe, auch nicht im Zusammenhang von dir. Das war in... also, meine einzige ist... Vorbereitung auf das Gespräch. <lacht> ist so.
1: Ja, das ist voll ja. Ja, Also, Zeinige ist im, im Fricktal, das sind so zwei Bezirke vom Kanton Aargau gegen das Basel Ländliche zu und in dem aus dem Friktal kommen drei Menschen, die man kennen, muss, nämlich Patti Basler, Gusine Karl und ich
0: kann kenne ich, alle drei. Und die anderen weiss ich, aus dem
1: Fricktal, <lacht> aber nicht, wie das Einzelne Dorf geheiss hat. Das ich nicht. Patti Basler kommt aus Zeien und ich komme aus Zeinigen. Und Zeinigen ist, als ich Kind war, jetzt ist es gewachsen, aber als ich Kind war, war es klein, so 1'500 Einwohner. Und äh, Zeien war noch viel kleiner, gewesen, nämlich nur etwa drei Häuser quasi. Und in einem hat Patti Basler, ist sie aufgewachsen, wir einander ja nicht kennen. Und immer, wenn wir ähm, im Aargau fahren, wir ja gerne mit dem Auto übers Land und immer, wenn wir die sogenannten Blustpferdchen oder so gemacht haben, was wir dort im Frühling machten, wenn die Kirsi-Bäume blühen, ähm, dann haben meine Eltern irgendwann gesagt, schau, dort hinten ist jetzt eben die Zeige. Und dann sind wir schon vorbei, Das ist so klein
0: also Das heisst, ich habe
1: das gar nicht richtig gesehen. Ich weiß, aber, dass es existiert.
0: Mhm. Aber Sonntagsauspferdchen, das ist auch noch, was du erlebt hast. Ich dachte, das ist jetzt meine Generation. Nachher hätte das langsam aufgehört. Nein, nein. also Sonntags
1: Spaziergänge oder Sonntagsausfahrt. Ja. Was haben Sie denn für
0: ein Auto? Gehabt? Es ist Gott.
1: Mein erstes Auto, nein, als ich klein war, war ein R4, ein Renault. Mhm. Ein rote, das ja so ein kleines Auto ist, dass wir eine Familie von vier Leuten reinbringen. Und dann sind es, glaube ich, immer, ab dann sind Volvos. Ja,
0: aber, aber ich kann... Also, meine haben...
1: Erinnerung an das Auto ist schlecht. Ich kann mir die Autonummern von meinen Eltern merken, aber ich kann mir Autos selber an ich so schlecht merken, dass ich, wenn ich sie jetzt gehe, besuche und meinem Vater kann, mich abholen am Bahnhof, dann muss ich immer auf die Autonummern schauen, dann kann ich das Auto identifizieren. Aber nicht über das Vater Modell. Dass du <lacht> Nein, der sitzt ja das dann ich meistens drin. Das habe ich
0: das nie gehört. Ich meine, ich habe ja <lacht> Mühe, zum Teil Leute zu so kennen, Gesichter mir zu merken und dann zu nehmen. Aber dass man den Vater über die Autonummern erkennt. Ja, na ja. Also wir haben ja einen dkw junior gehabt das sagt mir so nichts? Mir sagt das eigentlich von der Auto her eigentlich auch nicht so. Aber wenn wir der haben, sagt mir das Es ein, ein geiler, kleiner, zweitakter DKW mit einem türkisfarbigen Dach, glaube ich. Mhm. Oder einem smaragdfarbigen Dach. Und der hat dann immer, wenn ich ihn von oben gesehen habe als Bub, hat er grösser ausgesehen und hat dahinter schon wirklich Flügel gehabt. Also, wie das Amerikaner Aha. machen kann. Ich war ein sehr yeah. klein und hatte <lacht> kleine Flügel. Gehabt. Und Aha. ich war manchmal stolz, wenn ich von oben angeschaut habe. Dachte, wir haben fast kleine, ein kleines amerikanisches schiff hat man ja mhm. dann gesagt. Ja. Mhm. Aber ein sautungs war eigentlich ein Horror gewesen eigentlich für mich. Das ist aber wie muss
1: ich mir den kleinen Victor eigentlich vorstellen? Ja. Ich kenne ihn ja seit öppe, sagen, mehr oder weniger 10 Jahre oder 15 Jahre Oder irgend so dort mhm. oder? Sagen, ähm, also ja. quasi auf dem Höhepunkt von deiner Karriere. Und so. <lacht> ähm, aber, aber als Kind? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, es gibt ja ein paar Fotos noch von mir. Und äh, es gibt ein Kennzeichen von mir. Das sind meine Ohren. Die haben man schon hier gesehen. Ich hier noch ein bisschen Haare. Also gehabt. der
1: sogenannte Prinz-Charles-Stil.
0: Ja, aber ich bin hellblond als Kind. Und das mhm. ist dann immer ein bisschen dunkler geworden. Und dann ist es irgendwann mal dunkelblond geworden. Und du bist so gross als Kind. Aber
1: sicher herzig. Kinder sind ja immer herzig. Ja, wahnsinnig
0: herzig, habe ich vorgegeben. <lacht> Nein, weil es hat wirklich etwas Herziges gekannt. Das heißt weniger an mir selber gelegen als an meiner Mutter. Die war ja Damenschneiderin mhm. und nach einer Kleiderverkäuferin. Und erste Verkäuferin beim, also beim wichtigsten Modehaus in Winterthur, beim Wigner, ist sie. Mhm. Und die hat mir immer gerne Kleider gemacht und gekauft. Also ich ah, habe immer so, klein, ja, ich ja, hab immer ja. so tolle Jacken. Alle, die mir, meine Fotos nicht sehen, als Kind sagen, oh wow, ja. was hast du Aber
1: hast du dann die Kleider auch gerne weil Wir hat ja haben in unserer Familie noch etwas Ähnliches. Gehabt. Also meine Großmutter, die hat ähm, als junge Frau in einer, so einer Kleiderfabrik geschafft und hat Kleider gemacht.
0: Das ist die, die dann mal Mann geworden ist? Und, und dann du, ist sie, sie hast, Parallel
1: sie? dazu ist sie, weil sie ist als junge Frau wirklich wahnsinnig Sie ist schön, sie ist richtig eine schöne Frau, so also in den 30er, 40er Jahren. Und dann hat sie parallel dazu, dass sie die Kleider gemacht hat unter der Woche, hat sie am Wochenende für den Katalog von der Firma gemodelt. Und dann ist, musst du dir das so vorstellen, ich das mir ist du hat man ein
0: Manke. Manke, ja, ja genau. genau.
1: Sie hat aber es gibt kein Wert für Manke. Mankenisieren oder so kann man Ja, nicht. sie Die ist. Sie ist als
0: Manke <lacht> gelaufen, hat man dann nochmal gesagt. Das ist meine Mutter auch übrigens. Ja. Aber erst im, im, im späteren Alter, wenn es so ein bisschen äh, Alte Frauenmode oh, zeigt.
1: Yes. Nein, und dann war das sehr lustig, gewesen, weil das war ein Dorf im Aargau, gewesen, ohne besondere Merkmale, dass es viel Nebel hatte. Und sie haben aber auch Sportmoden hergestellt. Und dann mussten wir, müssen, weil sie ja kein Geld hatten, um in die Berge zu fahren und dort die Moden inszenieren. Und dann mir es im Dorf ein futter -Silo gegeben, von einer Futterfabrik. Und dann ist wir so auf das Silo und dort haben man keine... Andere anderen Häusern oder so. Also haben wir das Dorf nicht gesehen, sondern hätten dann so fotografiert, dass man nur den Himmel
0: Dorf Das
1: Dorf ausblenden. Und dann hat sie so ein paar Ski nicht handhaben. Und dann haben wir das Gefühl das ist Hochalpin. Und das war so der Trick.
0: Ja, und wahrscheinlich weit oben, als einzige Mann. Hey, ja, Gegend. das kann man
1: schon vorstellen. Okay. Und, und dann ich hat sie eben früher, später für meinen Vater und also seine Geschwister, die hat sie immer so schicke Sachen geneigt, so so Dreiviertelhosen, so Knickerbockers oder wie die heißen. Und die Kinder haben diese gehasst, weil das ist immer entweder ist der Zweitstoff oder ich weiß nicht, was es mhm. war, hat so ein bisschen Bissen oder irgendetwas. Das sind aber so Aber, Buben, es, hat so aber es hat auf der Foto dann auch, also total aus dem Druck, wie immer gesagt, also <lacht> also ganz, wie, ganz hübsch. Wie ein ja. hat ja, ja. es wahrscheinlich ausgesehen.
0: Ja. Das heißt, von denen kommen ja, ja die Hosen.
1: Und dann auch also technik und so.
0: Genau. Das sind aber Knickerbocker, die an einen gewissen Stil ja noch gehabt. Die mm -hmm. späteren Dreiviertelhosen, die ja jetzt häufig noch gedreht werden von Männern in, in meiner Generation, Und <lacht> ich immer sage, also das, ist, das, ist, äh, das ist die Strafe für meine Generation, sind die Dreiviertelhosen. <lacht> Langsam ver verschwindet aber sie. Aber sind
1: die nicht so im Sommer, oder? Was meinst du Ja, für...
0: das ist die ganze so. Äh, die tun das so, wie wenn sie so outdoor-mäßig sind. Ja. Und man will auch nicht kurze Hosen anziehen, ja. aber man will irgendwie doch zeigen, dass man irgendwie sommerlich, jugendlich noch drauf ist, obwohl man in meinem Alter ist.
1: Aha.
0: Also, die finde ich auch
1: Aber dann ganz hat, das heisst, der gute Stil, den du hast, den ich immer sehr schätze. Danke. Weil du immer so gepflegt herkommst. Den hast du von deiner Mutter.
0: Den habe ich schon von meiner Mutter. Und mir macht das auch ein bisschen. Ich, ich, muss, ich kann nicht am Morgen aufstehen und einfach in Kleiderkisten ich greifen, wie das viele Leute, die ich kenne, machen. Und einfach äh, Hauptsache T-Shirt und Hosen. Ich muss ein bisschen schauen, was ist irgendwie noch gut zusammen. Und doch, das ist mir schon ein bisschen wichtig. Hängt auch ein bisschen mit meinem Beruf zusammen, natürlich. Kostüm mhm. überlegt man sich ja. Ja, und dann du bist du auch noch
1: prominent.
0: Ja, wobei, also das... ich stehe nicht auf und denke, oh, ich bin prominent, also <lacht> ich muss, muss ich mich gut machen. Ich muss
1: jetzt ein Vorbild sein für den Mann auf der Straße
0: Ja, ja. Also jetzt da ich habe ein langärmliches T-Shirt an und mhm. mir eigentlich nicht. Und so, oder? Mhm. Weil Nein,
1: habe... also sonst bist du blut abgesehen vom langärmlichen ja.
0: T-Shirt. <lacht> das hättest du jetzt nicht sagen müssen. <lacht> ich weiss nicht, was die Leute sich jetzt vorstellen. Und das sind wirklich Bilder, die sie nicht mehr aus dem Kopf mhm. rauskriegen, die du jetzt da ja. generiert hast. Mhm. Also, du bist eben aus Zeinigen und dann bist du... Was hast du als Erstes gemacht? Du bist, bist als du Erstes sofort... habe ich eine
1: Katze. Gehabt. Nein.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein, ich meine jetzt beruflich. Du hast jetzt ich bin jetzt Journalistin
1: geworden. Du hast
0: studiert. Du hast Germanistik und Anglistik studiert, oder? Ja.
1: Und dann ist das Studium fertig und dann habe ich eigentlich ein Dissertationsprojekt angefangen. Ich bin eine Professorin in Zürich und habe Geld verdienen, müssen, weil die war nicht an so einen Stipendienpool oder so angeschlossen war. Und dann habe ich geguckt, ich gedacht, in dort haben wir ja so und Wohnungsinschriften noch in Zeitungen müssen suchen. müssen. Das Internet, hat einfach wie erst so als absolut totale Rumpfpassung. Nicht ganz knapp können mailen, aber an das mhm. fast nicht und vielmehr eigentlich nur das
0: auch ganz unleserlich. Äh, furchtbar. Wiesem.
1: Und musste ähm, und sich auch immer einloggen. Weißt du das mit diesen komischen Tönen? Was denn? Ach, du kannst das sicher machen.
0: Äh, nein, das kann, meine Ex kann das <lacht> gut machen. Also meine Ex-Ex, Nadja, mm -hmm. also Kind. Mm -hmm. die hat ja mal eine Nummer gemacht, wo sie all die Faxgeräusche gemacht hat. Mm -hmm. Grandios. Ja. Aber ebenso nicht zum Aushalten, wenn es echt ja, genau. ist. Genau. Und dann war, ich, ja?
1: habe ich gedacht, in Zeitung habe ich immer so ein bisschen die interessantesten Stellen ins Rad gesehen ich dachte, in der Wochenzeitung, also in der WOTZ. Und dann habe ich die WOTZ durchblättert, also genau eine Nummer. Und Aber habe die gesehen, hast die WOTZ
0: nicht einfach gekannt wegen dem Inserat? Nein, nein auch, du also hast, ich äh, habe die
1: WOTZ gelesen, Zeit und ab und zu noch die Basler Zeitung, weil ich die Basler studiert habe und meine Eltern damals abonnierten. Das war die, die linksliberale
0: Basler Zeitung. Genau.
1: Und dann war in der WOTZ Stelle ausgeschrieben als Korrektorin bei der selber.
0: Oh, welcome. Ich war auch Korrektor. <lacht> Wo denn? Zuerst beim Landbot, glaube ich. Mm -hmm. Und nachene aber bei Jean Frei AG. Und dort habe ich. Äh, Manuskriptvorbereitung gemacht. Und es ist dort war ist die Weltwoche noch dort. Gewesen. Das war die alte Weltwoche.
1: Linksliberale äh, links
0: <lacht> Weltwoche. <lacht> und sie haben weitere Zeitungen dort gemacht. Und dort habe ich, also, ich also glaube, das war mehr ich... Job. Gewesen. Ja. Ja, ja. Das war nicht ein Volljob. Gewesen, aber Nein, das... also
1: dort, wo die Zeitungen noch nicht Rechts waren, sagen wir in diesen alten Zeiten. Und dann habe ich mich dort beworben und habe den Job gekriegt. Und bin dort gewesen und habe also gedacht, also Zeitungen machen mit Leuten zusammen ist schon sehr viel lässiger als einfach daheim hacken und ähm, irgendwelche Sekundärliteratur allein vor einem Computer wälzen und habe dann gedacht okay ich werde auch Journalistin werden aber ich habe gar nicht gewusst wie weil ich habe in meinem Leben noch keine Zeitungsartikel geschrieben habe. und dann ist ein ähm, uralter, also nein doch er ist kurz vor der Pensionierung gestanden. Also eine Ältere. Ähm, also, in Basel... Also, also,
0: bezeichnet ist eine kurz vor der Pensionierung Nein, dort, als Uralter, bin, wie bezeichnest du eigentlich nicht? Ich, ich war 25. Ich oh, war
1: 25. Okay, weißt, dort, gut. <lacht> dort, <lacht> dort findest <lacht> du noch, dass man Leute in meinem Alter jetzt pensionieren müsste also, und sowieso nicht mehr kann, kann ernst nehmen Und dann... Und dann ist ein Journalist im Haus neben Das ist der Votan-Chef der basler zeitung der Reinhard Stumm. Und ich ha er ich ha dem, ich ha der gut. Der hat im Deutschsprachigen Raum so ein, ein Sereno Ich en ihn aber nicht ausstehen. Und dann hanen mir aber eines Tages gedacht, okay, Simon Gump über deinen Schatten, hanen mir en Zettelbriefkasten gestoht, hat geschrieben, ähm, Herr Stumm, ich bin die, wo sie immer im Becken so böse Es Tut mir leid, aber äh, ich finde sie der beste Kulturjournalist und ich möchte das auch lernen und wenn sie mir Tipp hätten, ich fände es super. Und dann lutet er mir... Dann hat er dich
0: nicht mehr böse angeschaut von dem Nein, Moment. dann
1: habe ich noch Telefonnummern Telefonnummer von meiner WG drin und dann lutet die an und sagen ja, ich muss jetzt gerade in eine Theaterpremiere, aber ähm, ich bin am 10 Uhr, bin ich wieder daheim, können kommen Sie doch rüber, wir besprechen das. Und ich habe mir wirklich, wie gesagt, ich bin 25 so oder 26 genau.
0: Das wäre heute schon fast
1: Eben. ein bisschen übergreifig wirklich Ich habe mir das noch so kurz überlegt. Und dann habe ich gedacht, ich kann ja immer noch wieder aufstehen und gehen. <lacht> und dann bin ich dann und Dann wollen ich...
0: die Türen offen bleiben.
1: Auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen. Und dann ähm, bin ich dort rüber und dann ist das so ein bisschen... So Großbürgerlich, total schöne, gerichtete Wohnung, Milliardenbücher und so, alles sehr beeindruckend. Und dann haben wir zusammen, ich glaube, eine ganze Flasche Rotwein getrunken und er hat mir einfach er hat mir erzählt über Kulturjournalismus ganz grundsätzlich und hat gesagt, okay, und jetzt gebe ich dir ein paar oder eine, dort haben wir es glaube ich, noch gesetzt, fiktive Aufträge für die Kolumnen, die müssen so und so lang sein und vier Stück. Und probiere sie einfach mal. Und dann bin ich oh. heim und habe das gemacht. Und habe wirklich gemerkt, also ich habe jahrelang an der Uni geschrieben, Seminararbeit und so, aber ich habe vom Journalistischen gearbeitet. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe natürlich eine grosse Selbstbewusstsein. Weil ich fand, schreiben kann ich schon echt gut. Und dann habe ich das gemacht, habe es wieder in die Briefkasten gelegt. Er hat angerufen gesagt, ja, also als Talentprobe ist das toll, aber für eine Zeitung geht das natürlich nicht. Oh. <lacht> und dann habe ich wieder über an seinem Computer hocken die Textli er, er ist hinter mir gestanden und hat mir Anweisungen gegeben, was für eine Zeitung alles geht und was nicht. Und ich musste quasi unter seiner Aufsicht die Texte neu schreiben.
0: Was war es denn, was nicht äh. geht? Flapsige Formulierungen? Nein, 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 nein
1: Flapsig. es war viel zu verstiegen. Und es verkopft Aha. und poetisch. Ah, und Du das, hast versucht,
0: äh, den, den ja, Reinhard Stumm so Nein, ich habe
1: so ein bisschen Literatur gedacht. So, ein bisschen Kunst.
0: Ja, da muss man jetzt ein bisschen. Ja.
1: Und so habe ich das gelernt. Und dann, als ich das Gefühl hatte, und dann eines Tages hat sie gesagt, ja, jetzt ist gut. Das geht. Und dann haben wir ein paar Aufträge in der Basel-Zeitung organisiert. Und wenn ich die gemacht habe, bin ich dann zu der Watson und habe gesagt, schau Leute, wenn er mal jemand ausfällt, ich würde gerne einspringen und das probieren. Hm. So. Und dann bin ich im Nu, also wirklich innerhalb von Wochen, bin ich zu der Kultur
0: Kulturredaktorin ja,
1: befördert worden. Und wieder nach wenigen Monaten hat mich der Tagesanzeiger gefragt, ob ich zum Tagesanzeiger komme. Und dann sind wir weiter und weiter.
0: Mhm. Also, du so. bist ja also, ich, habe
1: keine, ich habe viel, extrem viele Jobs gemacht während meinem Studium. Verschiedene. In der Fabrik schaffen, Messe, Hostess, irgend so Dinge. Aber
0: Messe, Hostess. Ja. Äh, bei was für Messe? Bei der
1: Basler Messe. Also bei der Mustermesse, ja. bei der Uhren- und Schmuckmesse.
0: Ja. Das ist so das Uniform also ein Uniform-Reaktion.
1: Nein, eine furchtbare, hässliche, Ach. blaue. So eine, ja. so eine, so eine wirkliche so Hostess-Uniform. Nein, nein, die haben wir müssen wir abgeben. Ähm, und dann musste ich einmal äh, Bundesrotsgattin, Frau de la Murat, betreuen. Oh. Und weil sie an der Uhren- und Schmuckmesse nur für ihren Mann gesucht und ich können die schönsten Uhren hängen.
0: So. Ah, dann muss man eine Bundesratsgattin hat man da müssen, durch die Uhrenmesse ja, durchführen. Für... genau,
1: auf Französisch. Dort, wo ich noch Französisch mache. Und so stehen wir eigentlich einfach den Leuten müssen sagen, wo das WC ist.
0: Ja, Viel das, das finde ich eigentlich noch fast wichtiger.
1: Das ist wahnsinnig wichtig. Das ist
0: das, was man nämlich sucht. Oh, das einen, ja. ja, natürlich, ja, ganz ja, okay. klar. Also du bist dann beim Tagi. Ich glaube, ich habe dich hier bei der Wotz noch nicht Nein, so, das äh, habe äh. ich noch nicht
1: realisiert. da bin ich ich war ich ja kurz, da war ich zwei Jahre und dann war ich 16 Jahre beim Tagi.
0: Ja, es wäre trotzdem möglich gewesen, in zwei Jahren, die ich dort entdeck. Aber ich habe dich erst beim Tagi, eigentlich ist mir, bist mir da aufgefallen, und zwar als das, was ich heute noch dir wahnsinnig schätze, dass du eben eine Kulturschreiberin bist, aber eben eine, die E und U beides kennt, also die ernste Kultur und die unterhaltende Kultur.
1: Und auch die unterirdische Kultur. Ja,
0: genau. Die gehört dazu der Unterhaltung. Genau. Und das ist auf dem Grad, das finde ich immer die interessantesten Leute, die beides sehen, die nicht ETPT sind, aber auch nicht solche, die sagen, hey wie viele Klicks hat das und dann ist es dann gut so. Also das ist ja schon das. Schon ein bisschen Credo für dich, oder das ist das, was wo, wo du liebst, ja, oder? Ja, das
1: hat mich einfach... Also ich habe von Anfang an, wirklich quasi vom ersten Tag als Journalistin, habe ich gemerkt, ich will nie nur etwas. Also ich habe die in, der müh, quasi in als äh, Literaturredaktorin mit Schwerpunkt Schweizer Literatur und die Schweizer Literatur <lacht> habe ich mit <die> Wänd auftrieben. <lacht> ja. Weil dort zumal hat. Heute ist es ein anders. Heute an... mache wirklich... ich selber. Also, Aber heute... du machst
0: ein bisschen andere als die, wo du jetzt wahrscheinlich ja. meinst.
1: Aber wie Schizophren ist denn das? Nein, und dort hat man wirklich dort sie einfach. Also heute sieht Schweizer Literatur ist nicht tatsächlich viel lebiger und diverser und auch jünger aus. Aber trotzdem mussten wir einfach langweilige Bücher von langweiligen älteren Herren besprechen ja. Und ich bin fast. Also,
0: Aber das gibt es das Verkopfte, nicht sehr interessante, Langweilige gibt es immer noch.
1: Also die Autofahrt durch den ja. Argauer Nebel. Ja, möglicherweise, die ja. genau. Ja, ja.
0: Und die hast du es leider nie beschrieben. Aber du <lacht> es beschrieben, wäre selbst so eine langweilige Autofahrt durch den Aargau, wäre toll und <lacht> <Ja>. <lacht> ein bisschen ironisch ja, und ein bisschen Ja, lustig. und ein
1: bisschen sehr böse. Natürlich. Und alle würden mich hassen. Ja, genau. Ja. genau.
0: Ist ja, manchmal ist es ja auch gut, wenn die, wenn die ein paar Leute ein bisschen hassen. Das ist ja nicht so schlecht, wenn es die Richtigen sind. Es müssen eben die ja, ja. Richtigen sind, die dich hassen. Mhm. Das ist sehr wichtig. Also ich bin... Du hast ja dann... Also, Schriftstellerin bist du ja geworden. Darf ich die Geschichte erzählen? Ja, ja. Wo ich ja von einem guten Kollegen, und ich weiss nicht mehr, wer es ist, oder irgendjemand, den ich gut kenne, hat mir gesagt, Simon Meier schreibt an einem Buch. Ich dachte oh, wow, super, da freue ich mich drauf. Und dann habe ich gedacht, das nächste Mal, wenn ich die Simon Meier sehe, sage ich, er hat Geld, schon an unseren Verlag. Und mit unserem Verlag meine ich Kein und Aber, wo du ja heute veröffentlichst und mhm. wo ich im Verwaltungsrat bin, mhm. Als, äh, also sind das ist jetzt doch quasi
1: typische Kulturfilz, oder? Ja, du bist im Verwaltungsrat genau, von meinem Verlag und so. Genau so ja, so läuft so das eben. So. Genau.
0: Ja. Also jedenfalls ich gefunden, ich muss jetzt, das ist das einzige, was ich beitrage an dem Verwaltungsrat, oder ich bin gut befreundet mit dem Peter Haag, unserem super Verleger, wo mhm. äh, wirklich den der Verlag schmeißt. Und dann habe ich dich gefördert und gesagt, du, ich habe gehört, du schreibst ein Buch, denkst du an uns? Und du hast gesagt, was Buch? <lacht> ich schreibe keines. Du bist do, du, du hast did, du aus.
1: Nein, ich bin aus einer Wolken Aus einer
0: Wolken <lacht> ja.
1: Also ich habe ja mit 20, nein, mit 20, Quatsch, mit 30 habe ich mal meinen ersten Roman geschrieben. Der ist bei einem grossen deutschen Verlag herausgekommen. Man kann sagen, der ist Über kein die Erfolg die gewesen. Die Grossmutter,
0: die Mann gewesen war? Genau, ja. Mhm.
1: Man kann sagen, der ist kein Erfolg gewesen. Aber... Ähm, ich hätte dort quasi weitermachen in diesem Literaturbusiness.
0: Hast du aber dann das Habe ich nicht. aber
1: nicht, weil Wie viele, Jahr,
0: wie viele Jahre sind dann 17. Eben gut. Dann... Also nein,
1: 15, bis ich wieder... 15 von mir erscheinen, bis ich wieder... Ja, okay. Aber Und dann, dann eben
0: habe ich das ja. erfahren, hat ihr das Geld, hast du gesagt, nein, nicht. Genau. Ja, dann ist es halt einfach... Wir haben dann auch versucht herauszufinden, von wem ich das habe. Es ist mir nicht mehr in ins Sinn gekommen, weil ich das hatte, Und dann, ich glaube, so nach ein paar Monaten, gell, hast du mir etwas geschrieben oder... Anglüdet oder es ist. Ja, nein, oder dann was? ist
1: der Verleger von dem Verlag auch noch und ah, hat gesagt, genau. der Victor hat mir verzählt, du hast du etwas in der Schublade <lacht> und dann ja, habe ich auch wieder müssen sagen, nein. nein. Und dann sind aber Jahre vergangen. Wirklich. sind das Jahre ja. gewesen. Ja.
0: Genau, dann also, gesagt, das habe, ich, habe ich Dort habe
1: ich noch im Tagesanzeiger war und dort ist wie Bücherschreiben gar nicht hingelegt, weil dort war einfach der Workload Logisch, zu viel ja, und, und der Druck war zu viel und das Unglück war zu viel. Und so. Aber
0: irgendwann hast du dann gesagt, jetzt habe ich, jetzt reden, bin ich,
1: ich zu, zu Watson gewechselt und Watson ist so wie die grosse, grosse Frischzellenkur in meinem Leben gewesen. Und ich hatte dort so mit jungen, kreativen, irrsinnig engagierten Leuten, die Sachen können, die ich heute noch nicht kann und die ich immer so staune. Ähm, Geschafft. und ich habe so, zuerst war es recht hart weil ich beim, beim Tagessatz natürlich das Gefühl hatte, alle kennen mich, ich bin total etabliert, ich bin etwas und so. Und bei WhatsApp haben wir so, hat nie, plötzlich niemand, also wirklich null Leute haben irgendwie gekannt. weil ja. das ist dann ganz eine ganz andere äh, Leserschaft Und dann haben wir wieder müssen aufbauen und das braucht einfach Zeit und Geduld und ich bin ein ungeduldiger Mensch. Ja. Und eben, ich habe viel lernen und so. Und dann, am, die ersten Monate, habe ich es recht hart gefunden. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, ich bin so befreit. Also eben von Druck, von ich kann wieder gut schlafen, ich habe keinen Kopfweh, ich habe keinen Rückenweh, ich genieße das Arbeiten, ähm, ich genieße den Redaktionsalltag total. Und, und ich habe wieder kreative Ideen, für, zum Bücher schreiben. Mhm. Und dann habe ich wieder auf den Bücher geschrieben.
0: Mhm. Und das... Das hilft dir jetzt auch natürlich, eben, wenn du das, wenn du das sagst, frischzellenkur, das ist immer gut im Leben, sogar wenn es natürlich sich auf Kreativitäten auswirkt ja. und so. Ja, und dann hast du den Plan, hast du, eben, du hast ja dann nur jetzt, wenn wir das, wir angefangen haben, da mit deinem verplanten Alltag, du hast dann eigentlich nur am Freitag hast du frei, wirklich, oder?
1: Also so. Wie allen
0: anderen Tagen bist du eigentlich schwer beschäftigt. Ja.
1: Also ich, habe mich noch ein bisschen, also ich muss sagen, meine Arbeitgeber sind sehr entgegengekommen. Noch ein bisschen so unzahlten Urlaub nehmen, Aber dann muss ich immer rechnen. Oder kriege ich das sonst wieder irgendwie rein? Weil ich bin jetzt, finanziell bin ich nicht gerade sehr toll gekriegen. also Ich bin hier, mhm. da, das ist sicher mein, mein konservativster Bereich. Und, und dann muss ich immer. Ich komme auch aus einer extrem sparsamen Familie. Und dann muss ich immer schauen. Ähm, kann ich mir das leisten überhaupt aber so also ein Monat und Urlaub pro Urlaub das gut mhm. schon
0: Ja gut jetzt, ich meine das Und das äh, ist denn natürlich da könntest du eigentlich verrechnen weil <lacht> eigentlich mache ich ja das für Watson und für Radio 24 und Nein. das ist ja die gleiche, die, die, die gleiche Firma wo das alles zusammengehört. Also vielleicht könntest du ja nachher die Stunde jetzt doch Wenn ich da während der Arbeitszeit jetzt ja. schnell
1: aus meinem Büro da komme, ja. könnte ich jetzt doppelt wie Nein. Ja
0: aha okay gut Nein, wirklich. Ja, das, ist, das funktioniert nicht wirklich <lacht> Ja, aber wenn du schaust ja viel und du lest viel und du lest okay. keine Schweizer Literatur, sondern du lest vor allem angelsächsische. Du okay. hast eine Schriftstellerin, die du super findest, die ich mir jetzt den Namen nicht einfällt, die du dort genannt hast, in einem Artikel, wo ich gesagt, wie heisst
1: du? Eine Schriftstellerin, Tupsig.
0: Ja. Nein, aber eine, die du, gerade die der Zeit die Lieblingsschriftstellerin Plötzlich, ich hätte doch aber schlampig, wenn ich eben nicht vorbereitet Aha. bin. Aber jedenfalls du liest es vor allem viel. Alle ich
1: liest, ja mit, mit, mit Vorliebe, da. also auch ja. auf Englisch denn
0: auf Englisch Sing auch, aber ja. auch, wir haben ja bei uns im Verlag ein paar angelsächsische ja. Autoren, die sind natürlich bei uns immer auf Deutsch. Ja, ja das ist, sind eigentlich auch bei mir dort meine Lieblingsautoren, außer natürlich. Aber warum? Du, äh, ich ja, gar ja, ja. gerne Nein, ich meine es wirklich, und der Max Küng Aha. sind äh, lässiger Roman, fremde Freunde, wo ja. jetzt so also gut trendet ja, und so. Ja, ja, äh, toll, aber in der Regel liest ich dort auch eigentlich unsere angelsächsischen Aber warum Autoren? machen
1: wir denn das so gerne? Und das haben heißt so eine Abneigung gegen das
0: ich, ich könnte es nur ein bisschen oder von mir aus sehr subjektiv erklären. Uh -huh. Ich wollte bei der Literatur, han ich manchmal auch, sei es jetzt gute oder schnelle oder populäre Literatur, aber ich möchte auch ein bisschen Weltflucht betreiben. Uh -huh. Und wenn ich irgendwie finde, ich bin jetzt gerade ein bisschen im Schweizer Mief und ich bin jetzt da und ich kenne mir alles dann liesse ich dann wahnsinnig gerne das Buch, wo jetzt wird das von Brian Washington, wo in Houston mhm. und in Japan in Osaka spielt, oder dann liesse ich gerne Gunter Goschen zum Beispiel, wo in Israel spielt, das neue Buch jetzt mhm. der Wolf, das spielt in Kalifornien und das bedeutet mir dann auch immer, es ist auch ein, bisschen ein Reiseerlebnis mhm. dazu. Ich weiß, das ist jetzt relativ laienhaft erklärt, aber das ist das, was ich als Leser gerne habe. Mhm. Und es hat immer wieder Ausnahmen, wo auch von Schweizer Autorinnen und Autoren, die einem das Gefühl auch geben. Aber in der Regel habe ich gern, wenn mich ein Roman auch rein geografisch noch jemand anders entführt.
1: Mhm. Ja, und es ist ja so eine Sache mit, ich will, dass es ein bisschen das Leben im Buch, ein bisschen, Witziger aufregender, spannender schräger bisschen, ähm, surrealer oder irgendwie.
0: So. Also Ich
1: habe schon gerne Sachen, ich lese jetzt nicht, ich bin jetzt keine Science Fiction- oder Fantasy-Konsumentin, du ich glaube auch nicht, oder? Nein, aber ich
0: kann doch einen grossen science fiction roman gelesen, der mir empfohlen worden ist, der von Jiggs in Liu mhm. über die drei Sonnen. Mhm. Das ist eine Trilogie, äh, unglaublich. Und da bin ich draufgekommen, weil das haben ein paar Leute empfohlen, unter anderem Barack Obama ist Fan von den, <lacht> den Und das ist eine unglaublich tolle Science-Fiction-Konstruktion, die aber aus der Realität rauskommt und aus ja. der Wissenschaft raus. Wo man dann nicht mehr weiß als Laie ich sowieso nicht, was ist noch Wissenschaft und was ist jetzt rein schon empfohlen. Übrigens, ganz neu ist auch von einem französischen Autor, wo heißt Hervé Le Tellier,
1: Genau. «Die Anomalie». Der, mein, mein Liebesleben ist das gerade wahnsinnig gut. Ich auch, ja. grandios. Das, ja. das, das habe
0: ich jetzt vor einer Woche, in einem, an einem ganzen Sonntag, wirklich durchgelesen. Ja. Ja, auf das freue ich mich sehr. Ja, es ist großartig. Und aus artig. dem
1: soll ja eine Serie werden. Habe ich
0: ja, habe ich auch so, gelesen. Ja. Und das hat dort eben alles drin. Ja. Es sind unglaublich tolle Personen werden beschrieben, wo du denkst, jede Person allein würde einen Roman hergeben. Mhm. Und dann denkst du, ah, es kommen mehrere Personen dazu und was passiert mit denen? Und dann kommt dir ja das. Das kann man glaub, schnell sagen. Es ist ja ein Flugzeug, das von Paris auf, äh, auf New York fliegt. Und beim Landeanflug connected zum Flughafen, äh, reagiert hier so komisch und sagt, das Flugzeug, das jetzt im Juni landet, ist bereits im März schon gelandet. Das gleiche Flugzeug, mit den, mit den gleichen Leute. Leuten, mit ja. gleichen heißt, das ist eine Kennzeichen. Eine Idee, Und es ist wahnsinnig. Und dann wird es eben nicht, schraubt sich das nicht in Science-Fiction hier sondern es wird beschrieben, wer reagiert in den ja. die USA und die Welt auf so etwas. Oder? Sie ja. versuchen es mit Wissenschaftlern zu erklären. Sie müssen den Präsidenten informieren, ja. der nicht sehr wissenschaftsnah <lacht> und so. Also ganz toll. Es ist lustig und es ist spannend und es ist gescheit.
1: Aha. Nein, das ist eine geniale Idee. Ich Leider lese... nicht
0: in unserem Verlag.
1: <lacht> <lacht> ich lese jetzt eben gerade von der Megan Abbott. Finde ich eine super gute, was sage ich jetzt richtig, amerikanische Schriftstellerin relativ jung und die schreibt auch, die macht auch also drei Buchdoktor für sehr renommierte Serie. Das sind also so HBO, können, das sind so Dialog die schreiben und so. Genau. Oder? Und die, hat jetzt, die schreibt immer so, sehr so, also so Thriller, so so thriller mäßige Sachen. Und es ist immer so ein bisschen nach dem gleichen Muster. Es geht immer um zwei äh, Frauen, die sich schon sehr lange kennen, also die entweder beste Freundinnen sind, ihrer Kindheit oder Schwestern. Und jetzt sind wir gerade wieder mal beim Schwesterthema. Und das, spielt, das ist so ein ballett Psychothriller. Das spielt in der Ballettwelt, weil die beiden haben, ähm, die führen zusammen eine Ballettschule und das ist ganz und dann ist es, ist es auch noch so es ist alles ist immer noch so erotisch aufgeladen weil das Ballett und der Körper gerade die Frauenkörper haben ja eine sehr komische Beziehung zueinander und, ähm, und ich habe selber zwölf Jahre lang klassisches Ballett gemacht und ich fühle mich dort Hast wirklich ja 100 100.000 Prozent ich habe das mal wert. Also du kannst spitzen -Tanz. ich kann können spitzen tanzen das kannst du das für Lehrst. das also, ist nicht wie Velofahren wird man dich dann nicht mal nur als sterbender Schmarrn sehen? <lacht> <lacht> nicht mehr mal <lacht> ja, Nein, ich habe das gemacht, ich wollte das auch werden. Also, als ich 13 Jahre habe war, haben meine Ballettlehrerin und ich einen Plan aufgestellt. Wenn ich jetzt Profi werden will, das muss ich aber wahnsinnig früh anfangen. Was für einen Trainingsplan muss ich jetzt machen? Und dann bin ich heim und habe es meinen Eltern erzählt. Da dachte ich, oh, Scheiße, jetzt es noch teurer, weil ich bin dort glaub, schon zweimal in der Woche ins das gegangen, und dann hätte ich viermal müssen Das so. ist ein
0: Kostenfaktor für ja, die Familie. Und
1: dann habe ich ihnen das erzählt meine Mutter gesagt, kommt nicht in Frage, so einen brotlosen Beruf. Und ich bin ihr dann sehr sehr dankbar, weil ich dann langsam so ein bisschen dahinter gesehen habe, was das bedeutet als Karriere ja, bedeutet und viel. als
0: und auch, ich glaube, so essen, wie du jetzt gerne, könnte ich <lacht> auch nicht mehr tun, <lacht> oder? Nein, Sind ja alles vor. ein bisschen ausgehungert, müssen sie ja ein bisschen sein, sie müssen ja leicht sein. Ja. Also ich habe übrigens...
1: Das ist absolut ist brutal. Ja. Und was du dir da antun, ist, du musst ein totaler Masochist sein oder Masochistin, und um das machen, gerade wenn das mit dem Spitzentanz anfällt. Weil du hast immer kaputte Füße mhm. Also du hast dann einfach jedes du Mal bis
0: zu einem gewissen Alter machen, mhm. einfach Auch.
1: Nochher bist, also nochher kannst du noch so ein bisschen, bist du noch so ein Freak mhm. ähm, und kannst noch so ein modeln und so Züge mhm. Und du kannst natürlich ewig, du kannst bis tot umfalsch, man kann genau. Bis tot umfalsch kannst du unterrichten, aber das ist jetzt nicht, also Lehrerin ist jetzt nie meine Berufung gewesen. <lacht> ich
0: habe jetzt, ich da ja hin und wieder so äh, bin ich bei Netflix an die südkoreanische Serie gelangt. Mhm. Und da gibt es ja wahnsinnig viel äh, an Schrott. Und, mhm. äh, aber auch irgendwie Lustiges. Und es gibt eine Serie, die heißt Naviera, ganz ein komischer Name. Und das handelt davon, dass ein alter Mann, etwa in meinem Alter, äh, langsam dement wird. hat Familie und alles und so. Und der wäre als Jugendliche gern Balletttänzer geworden. Ja. Und dann geht er in so ein Ballettstudio, zu und der fällt dort so ein bisschen auf. Die ja, andere Hauptrolle klar. ist so ein junger, hübscher südkoreanischer Tänzer, der als großes Talent gilt. Und der dort mit seinem Trainer trainiert, die dort und so. Und irgendwann sagt der Mann, ja, er würde halt doch mal noch das gerne versuchen, der Alte. Und dann lachen sind sehr aus und dann merkt aber, das ist dem ernst und mhm. er hat der wird eben ein bisschen leicht im so Und dann trainieren es miteinander und es endet dann ganz am Schluss mit der Vorführung, mit dem jungen Tänzer und der alten 71-Jährigen, wo die Familie dann dazu kommt und merkt, mm -hmm. aha, er ist wirklich dement und so. Es ist wahnsinnig rührend ja, und, ja. und äh, Ich Und ein paar Mal ich Tränen vergossen, dann geht der Schluss, obwohl ich mir immer gesagt habe, es ist jetzt ein bisschen gar simpel. Aber das ist mhm. ja dann äh, nicht das simple, haltet einem ja dann nicht davon ab, dass man, man gehört
1: ist. Ja, ja, ja.
0: Du hast ja sonst eigentlich diese Art von Kultur auch noch gern. Also so die trashige voll. Art von Serien.
1: Voll, voll, voll. Also von Serien, auch von, von Reality-TV. So bin ich ja einer von den frühen und die grünensten Fans sicher nicht, aber ich habe das immer mit grossem Interesse geschaut. Also, du musst es
0: glaub, allein schauen. Dein Liebesleben nee. will aber mm. nicht so mitschauen. Äh... Kommt
1: drauf an. Also nicht, sie schaut nicht Bachelor oder Bachelorette. Das muss ich allein schauen. Das kann ich aber auch, weil ich so viel muss darüber schreiben muss, im Büro schauen. <lacht> das ist super. Also, sie nennen es Arbeit. Und, aber was wir super gerne zusammenschauen, sind also neben Kochshow. Das ist zum Beispiel bei Deutschland. Also die Auswanderer, die so bar, jeder Kenntnis von Ländern, Sprachen und so weiter, auch häufig ohne Geld, hingehen und das Gefühl haben, sie haben jetzt ein Recht auf Glück.
0: Mhm. Wenn ich da Mängel reinziehe so. in so etwas, rein, dann schaue ich es natürlich auch als. Also man schaut ja das als wie, äh, bei einem Unfall? Oder? Mhm. Wird man irgendwie angezogen, ja. davon Ja, weil
1: man weiß ja auch, also bei ist... vielen, die wenigsten schaffen es irgendwie. Mhm. Ähm, also sagen wir, ich weiss nicht, nicht einmal 10% wahrscheinlich. Und bei vielen weiss man einfach von Anfang an, Leute, das ist so unrealistisch, was dir im Sinn haben, Die müssen schitteren. Und das Fernsehen weiss das wahrscheinlich auch. Klar. Und sie haben drauf und drauf und ja, drauf. Das es ist, natürlich... ist dann natürlich... Und die anderen haben aber auch wie keine Scham. Also es ist so wie
0: ja, logisch. wenn wenn du so ein bisschen mitmachst und Scham hast, das ist, bist du halt kein Ort. Das geht nicht. Aber also, das, sie hat dann auch so, so sehr mir das gefällt, ich kann nicht angehen und mir denken, ich schaue jetzt die ganze Serie. Ich denk mir dann, es fühlt es ekelt mich dann immer ein bisschen. Obwohl mhm. wenn ich drin bin, finde ich es großartig. Also, also zum Beispiel da, wie äh, die amerikanische Tiger.
1: Ah, ja, ja. Und, äh, das, mit, äh, ja genau. mit den, mit den parks so. und ja. so.
0: Genau, so. Das habe ich zum Beispiel sehr gerne geschaut, weil es irgendwie einfach auch auf ein tolles Art gezeigt hat, was dort abgeht, Mit mhm. diesen Parks und der Business gemacht Und all die seltsamen Figuren dort. Das ist natürlich spannend. Aber, mhm.
1: Aber es ist schon gespässig, was der Mensch was ich machen kann.
0: Ja, klar. Komm, wir reden also. ein bisschen über etwas Schöneres. Ja. Also, nein, ich meine eine Serie. Ich habe ja dich mal drauf aufmerksam gemacht auf Young Royals. Oder? Ja, herzig. Die, die schöne, herzig. herzige Serie ja. von dem schwedischen Prinz, Schwedisch. der sich mhm. in, in, einem, in einem Internat in einen anderen äh, jugendlichen, also, also männlichen Schüler verliebt. Mhm. Und selber erstaunt ist, dass das Wow, das das passiert, ist ja gar ja. keine Frau, das ist ein Mann. Ja. Das ist ja eigentlich eine tolle Serie jetzt auf, im Hinblick auf Ehe für alle und, so. mhm. und äh, ich hatte dir das ja dann gesagt, dann hast du eigentlich ah, gefunden, Simon Meier, das ist ihr Kerngebiet, wieso hat sie nicht darüber geschrieben und dann hast ich du es nicht dann,
1: gewusst habe. Ja,
0: und dann ja. hast du es gemacht, was mich sehr gefreut hat im Übrigen. Da warten wir ja auf die zweite Staffel. Ja, dann, ja. Also ist,
1: eine, ist es überhaupt eine angekündigt?
0: Nein, bis jetzt noch nicht. Die, die ganze Fanbase die, die ist allerdings auch schwer erträglich. Also jetzt mhm. auf Insta äh, verfolge ich dann das einmal, weil wenn ich einmal so Zeug schaue, dann ich einmal immer die Hauptdarsteller oder den die Regisseurinnen da zum Beispiel mhm. sind. Ja, alles Frauen, die das gemacht mhm. haben eigentlich, das Kreative dort, die Schwedinnen, ähm, die do ich dann einmal denen ich followe, und mhm. dann kriegst ja das ganze Zeug mit. Und auch der Kitsch, der dann entsteht und all die Fans aus Brasilien, die jetzt verlangen, dass man eine zweite Staffel <lacht> machen muss, das hat ja dann auch eine Qualität für sich, oder? Was alles ja, ja, rundherum passiert. Ja. Und, so. und die sind schwer
1: jetzt... Wie hast du eigentlich so mit deinen Followern auf den sozialen Medien, du bist ja ein von den Follower stärksten Menschen in der Schweiz, zum Beispiel auf Twitter.
0: Auf Twitter viel, ja. Bei, bei, bei Insta geht das noch so. Ich kenne das ziemlich, weil Twitter ist natürlich schon das, wo mir am meisten entgegenkommt, weil es ist ein bisschen das Politischste ja. von all ja. diesen Social Media Teilen. Und dort habe ich etwa 200'000 Follower, ja. Und das schätze ich immer noch, weil es wirklich hin und wieder noch mal eine Debatte statt. Es fehlt auch viel Zündereien statt, es viel Hass statt, wie überall auf Social Media, das ist ganz klar. Das kann man aber zum Teil ausblenden, respektive blockieren mm -hmm. und ich achte ein bisschen drauf, auch wenn es mir manchmal fällt dass sie nicht in den eigenen Blasen hängen bleiben, wo du dann nur noch Fans hast, die alles unterstützen und toll finden, was du schreibst, sondern ein paar, wobei die Fans sagen mir dann einmal, wieso losst du dem? Der völlig andere ja. Meinung als du. Und dann da lege ich Wert darauf, dass ich manchmal die eigene Blase durchbreche. Genau. Darum
1: bist du eben so viel erfolgreicher dort als ich, wo Ami gerne die eigene Blase bewahren bewahre. <lacht> also will ich wirklich, Ami, finde, ich bin als Journalistin, bin ich schon so in der Öffentlichkeit mit meinem okay. Zeug und ich kriege so viele User-Kommentare, wo amig wir müssen ja die meisten selber freischalten. Dann Schreck. sieht man auch, was alles unter der Gürtellinie das kommt,
0: die
1: ähm, wir dann gar nicht publizieren. Ja. Quasi. Aber ja. lesen du es natürlich.
0: Nein, aber du finde ich lesen. Und
1: dann finde ich, ähm, das lenkt mir eigentlich an Auseinandersetzung mit, quasi mit allen. Und ähm, auf den sozialen Medien tue ich echt ich das Gefühl, finde ich, habe ich ein bisschen das Recht, meine Bubble zu pflegen. Und, und mich dort auch mich ein bisschen zurückzuziehen. Und, so. und der, dort, dieser Bubble, sage ich aber auch manchmal schon die Meinung. Zum Beispiel, wenn es darum geht, ähm, dass es auch ich jetzt relativ viele Leute drauf haben oder gehabt habe, die Impfverweigerer sind. Was ich etwas wirklich Schwieriges finde, weil ich einen behinderten Bruder, der ist fast nach Corona gestorben. Und ähm, ich habe vorher habe ich es schon also immer mit ganz viel Vorsicht da bewegt. Und, ähm, so. und seither habe ich aber, wie, also wenn man dann auch noch, noch etwas näher daran ist, was in den Spitälern passiert und was das bedeutet und was für eine Be wirklich ihre Belastung das ist und für einen Aufwand. Ähm, und, und seither habe ich so es also wirklich Geduld verloren, muss ja. ich sagen. Und ich bewundere meine Kolleginnen und Kollegen vom, ja, vom Reportagen-Ressort bei Watson sehr, die einfach mit der Engelsgeduld immer wieder die Erklärartikel schreiben und ganz. Da ist ja, aber auch der Chefredakteur gut, um ihn jetzt hier einmal zu super. loben,
0: weil äh, seine Kommentare jetzt zu der ganzen Zeit, ja. jetzt Corona und so, finde ich auch sehr toll. Die habe ich auch ein paar Mal. Müssen retweeten. Ja. Also da das sind wir wirklich sehr gut drauf. Und ich weiß, das ist ja eine Zeit, wo du halt einfach ja, wenn du Pech hast, ein paar Freunde verlierst, die ja. abdriften irgendwo in eine Richtung, wo du nie gedacht hättest, dass die das so sind. Und ich meine, mhm. es gibt heute mit einigermaßen vernünftigen Leuten das Übereinkommen, dass einfach impfen, impfen, impfen einfach das Einzige ist, wo irgendwann mal hilft, aus dieser Pandemie rauszukommen. Ja. Und wenn du da dann noch mit Leuten darüber diskutieren musst, ob man das soll und was das alles kann, und dann die ganz Schlimmen, ich müssen wir gar nicht darüber diskutieren. Die, wo sagen, dass man gechippt wird mit der Impfung und da. dass es schädlich ist und all das. Und da die muss Bill man gar nicht in der
1: Bill Gates Stadt
0: Es gibt wenige, die ich verstanden Es gibt Leute, die haben panische Angst vor Spritzen. Einfach so, weil, ja. wegen Peaks. Nicht jetzt, weil sie finden, das tut mir sondern sie haben Angst Aha. vor dem Pik. Ja, für
1: die müssen wir das irgendwie als Tabletten oder also so ja, können das entwickeln Das verstehe ich noch
0: ein bisschen. Mit denen kann man noch ein bisschen reden. Oder? Aber ja. Alles Weitere... Aber eben bei Social Media, bei mir ist es dann so, dass zum Beispiel Insta ist für mich ein grosses, schönes Bilderbuch ist. Ja, absolut. Ich tue etwa die politische Sachen drin. Und so. Aber eigentlich tue ich dort sehr gerne Sachen, die ich entdecke auf Insta. Tolle Videos, tolle Ideen, tolle Kunst... Mhm. Einfach, äh, nicht «Readweet», sagt man das, sondern ich das mhm. einfach in meine «Story», in, und das macht mir Spaß und es gibt gute Kontakte. Und mhm. was eben das Tolle daran ist, auch wenn du es gutes Buch liest oder eben eine tolle Serie siehst, einen tollen Film, und du denkst schon, oh, was sind das für großartige Leute, die das gemacht haben. Also, wenn zum Beispiel auch eben die Serie er hat zum Beispiel Liebe und Anarchie mit, ja, der, mit Lisa ja. Langs, die tolle ja. Regisseurin, die das selber geschrieben hat, inszeniert und Netflix verkauft. Und da wollte ich dann sehen, was dort die so publizieren auf Insta und ja. dann denen ihre Bilder anschauen. Das ist für mich ein Bildermedium. Dort genau, das ist wie eine, eine Galerie. Genau, grosse ja. Auseinandersetzungen ja. führe ich dort Nein. echt nicht. Das wollte ich dort ja. auch nicht. Aber Twitter ist etwas anderes. Ja. Das ist halt manchmal ein bisschen härter. Twitter ist
1: die direkteste Konfrontation. Genau, und
0: auch dort denke ich, dann manchmal, der Tweet hat jetzt geschieht nicht geschickt, äh? weil ich mir gerade irgendwie aus einem Ärger rausen mir gerade Luft mache. Aber äh, es ist immer noch, auch wenn die viel gescholtenen Social Media, es hat trotzdem hin und wieder mal noch die Debatte drunter oder Leute, wo du über eine Debatte kennenlernst rein sachlich und du merkst, aha, die sind eigentlich grossomod oder gleicher Ansicht wie du, aber sie tragen dann noch so etwas bei. Also es ist berichtend, ja. Genau, es ja. ist bereichernd. Ja. Ja. Neben Twitter bist du gar nicht drauf. Doch natürlich. Äh, Eben, du bist auf Twitter, ja, ja. Eben, das hat mich jetzt gewundert. Ja, so nein, nein, nein. Nie,
1: ich habe auf Twitter mal einen riesigen Hashtag-Erfolg geführt, der um die Welt gegangen ist. Oh, nicht Das war vor, also mit der K. zusammen. Und ah, natürlich, mit der, mit, klar. Ja, genau. Mhm. Und mit der Nadia Brücker, wo wir vor, ähm, was ist jetzt, 21, 19 war das, äh, wo wir Literatur, äh, Literaturkritik kritisiert also nein, Büchern. nicht kritisiert, man heisst ähm, Persifliert. Ja. So quasi.
0: Tolles Büchle.
1: Auch das ist ein Büchle, kein ich keinem kein und
0: ab. Ey, das habe ich provoziert, <lacht> dass du mal den Namen musst sagen vom Verlag. sagen musst.
1: Hemingways Schöne Beine. Heisst. Genau.
0: Sehr ein lustiges ja. Buch. Sehr gut. Und das finde ich eben lässig, wenn, eben bei so Sachen, wenn man bei solchen Sachen zurückgeht, Wenn man einfach mm -hmm. auf eine witzige Art zurückgibt. Das ist besser, als beleidigt zu sein oder als Opfer zu sein. Ja. Immer nur. Man gibt ja. zurück.
1: Also Opfer sind, finde ich, sowieso, also, oder demonstrativ Opfer sind, oder sich selber immer als Opfer empfinden, finde ja. ich sowieso. Also für mich wäre das so etwas ganz Schlimmes. Mir würde das mehr fertig machen als selbstermächtigen ja. quasi.
0: Es gibt aber also, auch viele, die sich gerne in die Opferreihe einreihen, weil es irgendwie schick ist. Ja. Wo du merkst, ein wirkliches Opfer sind die nicht, ist der oder die nicht. Aber es ist im Moment schick, sich da einzureihen. Und das ist dann auch etwas, wo man den eigenen Bubble manchmal auch ein bisschen sagen muss. Du, überlegt euch doch mal etwas, ob ihr ja, ja. zu den also Opfern grad, gehört oder nicht.
1: Wenn also gerade Schweizerinnen und Schweizer, wenn die sich als Opfer stilisieren, genau. jetzt eben von...
0: Rassismusopfer zum Beispiel, oder? <lacht> den gibt es überall und der findet auch in der Schweiz statt, ja, nicht ja. das. Aber es gibt Nein, solche, oder die Opfer sich darüber...
1: Opfer vom Impfterrorsystem oder irgendetwas. Genau. Das ist irgendetwas so lächerlich. Opfer so lächerlich, weil wir sind einfach wir sind die privilegierteste Lage der Welt.
0: Ja, also die, so, die von klar, Diktatur einfach auch nur, redet, auch nur ironisch reden. Ich meine, es gibt kaum ein Land, wo irgendwie die Bevölkerung so viel zu sagen hat, direkt demokratisch. Dann auch noch. Also, das darfst, du darfst alles kritisieren, das finde ich auch. Und es ja. gibt äh, Sachen, die mich nerven und so. Aber irgendwie zu behaupten, dass wir da nur einigermaßen verglichen äh, werden mit einer Diktatur, das ist absurd. Mhm. Das war ja eigentlich fast ein tolles Schlusswort, finde ich. Blöd ist es von mir gekommen. Die
1: Schweiz ist nicht Afghanistan. Wirklich nicht
0: ist Genau, das ist Schlusswort. Das ist Schlusswort okay. Simon, danke.
1: <lacht> Victor, ich danke für die Einladung.
0: Auf weitere Bücher.
1: Ja, äh, ja. <lacht> Echt. <Schön>.
0: Also, danke. Jacob <lacht> Podcast, mehr oder weniger regelmässig auf watson.ch und
1: radio24.ch.